0: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième émission de À l'enverse Bienvenue chers auditeurs à cette deuxième émission de À l'enverse Une émission mensuelle pour parler de la vue communautaire d'Anvers et vous faire découvrir notre vie, notre histoire et nos institutions de l'intérieur. Être animatrice... Ce n'est pas notre métier, mais l'attachement qu'on porte à notre ville nous a poussé à nous lancer dans cette nouvelle aventure. Notre émission est à notre image, avec notre accent et nos fautes de français, mais avec tout notre cœur. Suite à vos nombreux feedbacks et encouragements, nous sommes très contentes de nous retrouver à nouveau dans les studios de Radio Judaïka.
1: Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir vous parler de deux légendes de notre communauté, vous, nos auditeurs étiez nombreux à nous poser des questions à leur sujet. On n'a donc pas pu résister à l'envie de vous les faire connaître au plus vite. Nous sommes ravis de pouvoir accueillir les acteurs culinaires envers soi depuis des générations dans notre ville, notamment ceux de Benny Falafel et de Klemblat. Bienvenue, Harris Malkoch, Marc Nejman et en direct d'Israël, Benny et Yuval Barnatan. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation, malgré votre emploi du temps hyper chargé. Pourriez-vous vous présenter en trois phrases
2: Vous connaissez tous Refia, donc voilà, je commence avec ça. Euh, une deuxième chose que je peux vous dire, c'est que je suis le nouveau très heureux propriétaire de <coughs> excusez. Euh, depuis 2016. Et euh, comme troisième, mais peut-être plus important que le deuxième, c'est que je suis le fan numéro un de Benny Falafel.
3: Bonjour, shalom à tout le monde. Moi, c'est Marc Neumann. Je travaille déjà presque 27 ans comme responsable chez Kleinblatt. Donc, je connais déjà un peu toute notre clientèle et je suis très heureux d'être ici.
1: Et maintenant, direct d'Israël, pouvez-vous vous présenter pour ceux vraiment qui n'ont pas la chance de vous connaître Benny Bonjour Benny. Yuval, bon. bonjour
4: Bonjour, moi je suis le fils de Benny, euh, direct d'Israël et j'espère que l'interview va passer euh, comme il faut.
0: Merci beaucoup. Ouais. Alors Marc, l'histoire de la boulangerie Kleinblatt remonte à presque 120 ans.
3: Exact. Elle commence en 1903 à
0: Cracovie en Pologne avec Jacob Kleinblatt et Rivka Rosenfeld. Expliquez-nous, Marc neigemann s'il vous plaît, la suite de cette histoire.
3: Eh bien, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont dû s'enfuir malheureusement. Et alors les Allemands, ils ont pris la boulangerie. Ils ont cassé les fours parce que c'était des fours avec un métal unique et pour faire des tanks. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont heureusement réouvert euh, Kleinblatt. Jusqu'à maintenant, tout va bien.
1: <rire> ok, merci. Yuval, l'histoire de Benny Falafel, c'est d'abord la belle père, aventure entre Benny et Rachel. Pourriez-vous, Yuval, nous raconter cette romance
4: Ok, tout d'abord, je voudrais que mon père raconte, parce que moi, je ne connais pas tout le, tout le roman. Ah oui, oui. Alors, euh, mon père va raconter, et si je dois ajouter après, je vais ajouter. Moi, je
5: connais Rachel, ma femme, en Israël. Et un jour, je dis, je vais visiter pour deux semaines. Deux semaines, c'est 50 ans j'ai resté. Et on a commencé là-bas à penser à comment, comment il faut travailler, travailler. Alors, mon père, en Israël, il avait un restaurant. Et j'ai demandé à lui pour les, les épices, les choses, les choses. Alors j'ai commencé à ouvrir Falafel, le Strat. Et on a commencé comme ça, doucement, doucement, et avec, euh, avec... beaucoup de succès. Il y avait des enfants de l'école, il y avait des, des, des gens de diamants. Et, et ça, ça commence jusqu'à... Deux ans, on doit changer les, les places, parce que c'était... Alors, on a trouvé l'engalim, euh, euh, pas loin des, des écoles juives là-bas. Et on a commencé là-bas et dans le temps, il y avait Hillel et Yuval, les deux enfants que j'ai ici. Et et là-bas, c'est pas loin de Belgélaï.
0: C'est un grand honneur pour nous de vous avoir en ligne et d'entendre de, l'histoire venant justement de vous en première ligne. Merci beaucoup. On reviendra vers vous euh, tout de suite pour, euh, pour d'autres belles histoires. Aris Malkoch. Bonjour. Nous vous sommes très reconnaissantes parce que c'est grâce à vous qu'on peut encore se régaler aujourd'hui avec vos délicieux falafels. Euh, Pourquoi avoir décidé avez... de reprendre votre, le restaurant en 2016 avec votre mère Refia euh,
2: C'était une, une très belle euh, opportunité parce que ma mère, elle travaillait depuis si longtemps avec Benny. et lui avait d'abord demandé de reprendre le restaurant. Quand elle m'a demandé de faire ça ensemble, je n'ai pas hésité. Benny Felafell est une icône. Je ne pas vous dire. Euh, tellement d'histoire et je suis moi-même, comme je disais, un grand fan, fan avant tout.
0: C'est chouette de vous entendre dire icône parce que pour nous personnellement, Refia est pratiquement au même niveau légendaire que Benny. Oui. C'est vrai. On se oui. rejoint là-dessus. Oui.
1: <rire> Marc, racontez-nous votre succès on pense à Godiva à Mer, par exemple comment expliquez-vous qu'une success story comme la vôtre n'a pas plus qu'une filiale même pas à Bruxelles
3: ben, on livre à Bruxelles chez Geltoff et chez Hamacom, mais on a vraiment un problème pour trouver des ouvriers valables aujourd'hui c'est très difficile les temps d'aujourd'hui et bon, on a une grande partie du succès, c'est qu'on est strict glad-cachère, comme on dirait. Donc, on fait partie de la communauté marcicadas Donc, euh, même les chassidim euh, peuvent venir acheter chez nous sans problème. Et on ne fait que des produits frais, donc euh, tout marche bien. Ok, merci.
0: Pour ceux qui n'ont peut-être pas pas connaissance des communautés envers. Il y a Marsikadas qui est la communauté plus religieuse et puis il y a Chomre qui est la communauté un peu moins religieuse. Comme vous faites partie de la communauté qui est plus religieuse, c'est une contrainte pour vous de, par rapport à, à l'ouverture d'autres filiales, c'est ça
3: Non. Euh, le problème, c'est que les patrons n'ont jamais voulu ouvrir une deuxième filiale parce qu'on a tellement de travail... Euh, ici en verse avec la boulangerie euh, c'est pas que faire du pain, il y a beaucoup plus que ça donc euh, pour l'instant il n'envisage pas de, de faire du franchising ou d'ouvrir des autres filiaux
0: très bien, merci Yuval, racontez-nous le succès de Benny Falafel
4: Benny, c'est un caractère qui parle à tout le monde moi je me rappelle quand j'habitais là-bas vous pouvez voir des clients qui cherchent par la fenêtre. Si Benny est là, il rentre. Et si Benny n'est pas là, alors euh, on viendrait un autre jour. Surtout le soir, on voyait ça. Et euh, je crois que ça, c'est un des succès. Deuxième succès, que c'était bon. C'était pas un grand resto. C'était pas avec. Euh, euh, c'était pas hyper moderne. Ouais, avec les faire passer tout ça. Mais. Je crois que le succès, que le manger était bon, il est encore bon. Et je crois que ça, c'est le succès.
1: Votre succès est tel que je me souviens qu'en Mahané, de la Noire à Tionie, pendant les soirées, il y avait toujours des sketchs sur Beni et qui nous faisaient tous pleurer de rire. Vous vous
0: rappelez, Yuval
4: Oui, oui, ouais, Benisti. <rire>
0: <rire> <rire> en fait, vous rejoignez Marc qui explique que le succès, ce n'est pas seulement... Euh, le sentiment qu'on qu ressent, mais c'est aussi un vrai gage de, de qualité. D'ailleurs, euh, chez Benny, pour revenir à ce sentiment, on se sent vraiment comme à la maison. À l'époque où j'étais moi-même élève à la Tarco, on allait déjeuner tous les midis chez Benny Falafel. Et malgré, malgré ma timidité, le rush du déjeuner et la longue file d'attente d'élèves affamés, j'allais derrière le comptoir pour préparer mon assiette et celle de mon ami. <rire> Ces assiettes pareilles tous les jours, chaque chouka, boulettes, trinage, choucroute et salade. Évidemment, une pita bien aplatie et chaude. On parlera d'ailleurs dans la suite de notre émission de votre superbe technique d'aplatissement de pita. Menu. Moi, je me rappelle que
1: j'adorais les, les sandwiches de Benny. Et lorsqu'il n'y en avait plus, si on venait un peu trop en retard, Benny prenait le temps, malgré la cohue, pour me les préparer. Mis à part la qualité de vos produits... C'est certainement le sentiment que vous donnez à vos clients qui ont participé à votre statut de légende. Maintenant, on va passer à une petite pause musicale. Non Nous sommes de retour sur À l'envers, sur Radio Judaïca 90.2 FM. Vous pouvez toujours nous réécouter sur euh, les réseaux sociaux, Facebook ou Spotify. On vient d'écouter la chanson Soukar du groupe israélien Widescreen. Aujourd'hui, dans les studios de Radio Judaïca, nous avons avec nous Marc Nejman, représentant de Claymblatt, Harris Malkoch, patron actuel de Benny Falafel et en direct d'Israël. Nous avons Benny et Yuval Barnatan. Marc, quelqu'un qui rentre chez Kleinblatt pour la première fois, vous lui vendez quoi Et quels sont vos incontournables Et en moyenne, combien de chalotes vous préparez chaque vendredi
3: C'est des bonnes questions. D'abord, le client qui rentre, il faut voir si c'est un juif ou un non-juif. Si c'est un non-juif, alors on va lui proposer nos spécialités comme le gâteau au fromage... On était les yagdos, c'est les coucou Myrtilles. Et on a aussi beaucoup de spécialités de l'Europe de l'Est, comme le appelstrudel, le moonstrudel, le torte, etc. Si c'est des juifs, alors on leur dit par exemple pour le Shabbat le Butterkirchen, c'est le gâteau avec du chocolat coulant à l'intérieur, un vrai délice. Et alors on a aussi naturellement... Euh, nos coco fromage, on a les myrtilles, on a vraiment un, un assortiment très varié et je crois que on est les plus grands d'Anvers sans devoir stouffer, comme on dit.
0: <rire> on voit que votre assortiment a aussi évolué avec son temps. Maintenant, vous faites des gâteaux d'anniversaire qui sont sophistiqués. Alors, euh, et vous avez même dédié une page internet spécialement à cette activité. Pouvez-vous nous mettre l'eau à la bouche
3: Bien sûr. Et euh...
0: nous parler d'autres évolutions ou <rire> projets
3: D'accord. Euh, donc, euh, la page euh, que Henri Manelès, euh, le patron, un des patrons en fait, ça s'appelle les Party Cakes. Donc là, vous pouvez voir euh, surtout toutes les décorations pour les enfants. Quand vous avez un anniversaire d'un enfant, vous allez sur le site Kleinblatt et vous voyez garçons ou filles, euh, avant, c'était beaucoup avec des poupées. Aujourd'hui, euh, la technique a évolué et on fait ça avec euh, des photos sur du papier qu'on met sur le gâteau directement. C'est du papier mangeable. Donc, et là, vous avez toutes les couleurs comme elles sont sur Google. Donc, c'est très beau à voir et en même temps, c'est très bon.
0: Je confirme. Thank mes you. filles adorent et les invités <rire> de mes filles adorent aussi. C'est super bon. Et est-ce que vous avez d'autres projets ou évolutions euh pour votre boulangerie
3: ben, On essaye de tenir euh, la façon artisanale. Donc ça veut dire que tout se fait à la main. Les chalotes, euh, par exemple, dans les autres pays comme en Amérique ou quoi, ça marche tout euh, plus ou moins industriel. C'est avec des ordinateurs qui préparent tout. Et puis ça sort dans un bac, and that's it. chez nous. C'est vraiment encore fait à la façon ancienne. Les gâteaux aussi, les coffee cooking, comme on dit en néerlandais, donc les brioches, elles se font aussi euh, par milliers, euh, toujours frais. And that's it.
1: Okay, super, merci. Merci. Harris, mis à part un houmous complet, un demi-falafel, un chakchouka, un latke, une soupe aux haricots ou une soupe aux lentilles, y a-t-il des nouveaux venus sur votre menu
2: notre menu est en fait resté le même euh, ne jamais changer un winning team il ne faut pas changer une équipe gagnante euh, nous, nous essayons de tout offrir, la qualité la fraîcheur, le service euh, nous préparons tout frais à la minute et ça, ça se sent dans le goût et dans, le, dans la qualité euh, mais par contre euh, ça prend du temps ça prend beaucoup de temps de faire tout frais. Euh, donc, on n'a pas vraiment le temps de rajouter des plats ou de, de faire des choses euh, nouvelles. Mais je pense que tout ce qu'on a déjà, c'est les gens, ça leur plaît.
1: Tout à fait. Continuez comme ça. Nous, on adore. <rire> Yuval, il y a quelques années, Benny est retourné habiter en Israël. Comment se passe sa vie là-bas
4: Bon, il est maintenant en Israël, ça fait trois ans. Euh, non, ça fait fait deux ans qu'il est en Israël, d'avant la Corona, trois ans. Euh, la vie euh, se passe plus relaxée en quand il travaillait, ça c'est clair. D'un autre côté, Benny aussi, il avait quelques miracles que Beau HaShem, euh, il s'est en sorti et il continue la vie ici comme il faut. Euh, il fait du hummus. Au début, on voulait pour les Belges que, qui ont la nostalgie du hummus roug et des aubergines. Une fois par semaine. Une fois par semaine pour Shabbat. Les gens venaient acheter. Mais maintenant, il y a euh, des nouveaux clientèles euh, israéliens qui aiment le hummus, qui ont entendu des Belges que le hummus de beignet est bon.
2: C'est
4: <rire> magnifique. C'est ce qui fait. C'est magnifique, ouais. ça.
1: Et c'est quoi le secret de, du, du fameux houmous de Benny C'est quoi le secret, le vrai secret
4: Ça, je vais le dire à mon dire père. Ça. Il ne faut pas dire ah. ça.
1: Est-ce que c'est un secret qu'on dit <rire> ou
4: qu'on ne dit pas Mon père va répondre.
5: D'accord. Ah,
4: c'est quoi le secret
5: Je crois que ce n'est pas le houmous, c'est toutes les choses que tu fais avec beaucoup d'amour. Voilà. Oh, tu penses pour les clientèles qui vont manger ça? Alors et aussi mon père, il y avait un restaurant en Israël et lui il m'a donné tous les tout le menu tout le menu des des de des falafels, des tout le secret des 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 manger des de falafels, des des toutes les choses. Et aussi que je fais ça avec l'amour, alors que ça vient toujours bien. Ça,
1: c'est sûr. <rire> et et est-ce que vous faites encore toujours vos peaux en Israël, avec le hummus, avec votre photo dessus
4: Dans cette Oui, oui, toujours.
5: Avec sa photo
4: oh. Oui, avec la photo de Benny. <rire> okay.
5: ouais. avec, avec la main, comme ça, <rire> mélangée. Avec... <rire> ça vient beaucoup mieux. Okay, va
0: et bénir. on voit vraiment que, que chez vous aussi, c'est vraiment l'amour votre, votre moteur. Est-ce qu'avec cet oui, amour comme moteur, vous n'avez jamais pensé à vous agrandir
4: Envers
0: Peu importe, envers,
4: en Israël, à Bruxelles. Je crois que dans tous les 50 ans, bon, je crois que chaque quelques mois, quelqu'un qui venait chez mon père, de Paris, de Londres, même d'Italie, ils sont venus pour ouvrir des, des falafels qui parlent d'autres. Mais je crois que mon père voulait laisser ça authentique. Pas, euh, il ne voulait pas que ça, que ça devienne quelque chose d'industriel. Je crois que ça, c'est la raison. Peut-être mon père vous dire quelque chose d'autre, mais je crois que ça, c'est la raison.
0: D'accord. Oui, c'était
5: oui, euh, plus, plus euh, heimisch, heimisch, comme on dit. Heimisch. Plus chaleureux.
4: Ouais. Oui.
0: Plus chaleureux. Ça rejoint ce que Marc nous disait par rapport à Kleinblatt aussi. Privilégier cet aspect chaleureux et, et la qualité. Euh, merci. Harris, il y a quelques semaines, nous avons fait un petit cuit sur notre page Instagram où on parlait de Bénifalafel. L'engouement mmh. était énorme et on pouvait notamment y apercevoir vos fameux fers à repasser. Ah oui <rire> Expliquez-nous ce concept.
2: <rire> Comment
0: bah, ça se fait qu'encore aujourd'hui, vous employez ces mêmes vieux fers à repasser
2: bah, Simplement dit, j'ai copié le, le maître. C'est peut-être Benny qui peut vous expliquer mieux, mais je peux vous dire déjà, de ma expérience, c'est que euh, les, les pitas ou les pitotes sont, sont mieux chauffés euh, qu'on fait avec les, euh, les fers à repasser. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui est vraiment parce que quand on fait des euh, des catering ailleurs, oui. euh, je ne peux pas prendre toute cette euh, installation avec. Donc je fais avec un grill à pain, mais c'est pas c'est vraiment pas la même chose. C'est complètement différent. La pita reste flexible, élastique, élastique. Euh, on peut on peut la couper, le le goût, le chaleur. Bah, voilà. Et, et comment ça, c'est une question vraiment pour Benny, parce que ça m'intéresse aussi. Parce que moi, j'ai seulement copié Benny.
0: C'est ça, en fait, on meurt tous d'envie de savoir. L'histoire <rire> voilà. qui se cache derrière ces fer à
2: <rire> Oui.
0: Youval ou Benny, vous
1: savez répondre à cette question L'invention du fer à repasser.
5: Euh, j'ai demandé une fois comme ça par, par, par hasard vous avez peut-être une vieille euh...
4: faire, passer.
5: faire passer comme ça elle m'a dit je, écoute j'ai quatre je lui ai dit oh alors je trouvé je voulais que, comme ça c'est bien c'est bien c'est bien, bien les, les, les pita bien chaud c'était la solution pour moi pour chauffer les pita
4: alors, au fait, l'histoire, c'est qu'une vieille femme a rencontré mon père et lui a donné quatre fers à repasser qu'elle avait. Euh, des vieux fers à repasser, encore sans électrique. Et comme ça, comme ça, comme ça, l'histoire.
1: Donc, il n'y avait pas de fer à repasser dans la valise de Benny quand il est venu en Belgique.
4: Non, 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 il n'est pas venu avec ça d'Israël. Non. <rire> ouais, non, parce qu'il est venu que pour deux semaines, au en fait. Il oui. a resté 50 ans, il est venu pour deux semaines.
1: Il est, rest... il est venu deux semaines pour voir Rachel
4: Ouais, il a aussi 50 ans.
1: Ok. <rire> il a raison.
5: Non, je suis venu en Belgique pour emporter les deux enfants en Israël.
1: <rire> ok.
0: Merci pour cette super explication. Ça, ça faisait un moment qu'on qu avait besoin vraiment d'une réponse sur vos fers à repasser.
5: Sans transition, Marc. Mais Moi, je vais te dire quelque chose. Attends. Allô.
4: Ah,
5: oui, moi j'ai vendu le restaurant avec une... Euh, avec un,
4: un, un certificat. Un certificat. Un certificat que
5: c'est la falafel de Bénit, le meilleur des mondes. Il, il y a ça dans la falafel. Parce que... Comme ça, c'était dans les journaux.
0: Vous avez d'ailleurs gagné un prix là-dessus. On, va, on va revenir là-dessus dans, dans pas très longtemps, dans la suite de notre émission, on va revenir là-dessus votre, sur votre au sujet de votre certificat justement.
5: Et, Marc, je, je reviens à vous.
0: Oui. Mais alors là, vraiment sans transition. La question qui nous brûle les lèvres et sûrement à nos auditeurs aussi. Vous êtes prêt J'écoute. Comment faire pour parvenir à entrer dans votre cirque et accéder à la recette de votre tout fameux cake au chocolat Mais là encore, je reste sage, mais je pourrais inclure le, la recette de votre cake vanille ou de votre pito-piron aussi. Ben,
3: ça, c'est malheureusement un secret que personne ne saura. C'est un peu comme Coca-Cola. Donc, c'est top secret. Et bon, c'est un de nos numéros un, surtout pour les enfants. Quand ils vont à l'école, les mamans leur coupent chaque jour un, une tranche de ce cake et c'est vraiment très bon. J'en mange aussi même que je ne peux pas. Je suis diabète, mais bon.
0: Et quand même vous craquez
3: De temps en temps. Bah. Et nous, il n'y a rien qu'on bah. puisse
0: faire pour l'avoir
3: Non, malheureusement non.
0: Pas d'accord, au moins on aura essayé. Exact. Et est-ce que la recette remonte euh,
1: à, à Rivka, au temps de Rivka
3: ça, je ne peux pas vous répondre honnêtement, mais ça fait quand même un petit temps qu'elle qu existe. Donc, on a des, des cahiers avec toutes les recettes dedans et quand les pâtissiers viennent, ils emploient ces livres. Mais il faut dire aussi que la plupart des pâtissiers qui travaillent chez Kleinblatt, ils restent au moins 20 ou plus, 20 années ou plus chez nous. Donc,
1: ils sont au très fait, fidèles. Au fait, quand on va chez vous, ce n'est pas la caisse qu'il faut voler, c'est le livre d'or qu'il faut voler.
3: On peut essayer, mais je ne crois pas que ça va réussir.
1: <rire> Mis à part euh, que vous continuez à respecter toutes les recettes de Benny, comment ça se fait que vous avez laissé la déco initiale intacte ah. <rire> On pense par exemple à ces fameux posters hilarants. Et euh, aussi, vous avez un diplôme du meilleur falafel international qui pend au mur. Vous pouvez Vous nous raconter cette histoire
2: Certainement. La décoration... Euh... La, la première chose que les gens m'ont dit, euh, euh, ou, ou toujours fait ça, c'est « ne changez rien ». Et vraiment avec une exclamation, « ne changez rien du tout ». L'intérieur doit rester comme il est. Et euh, alors, moi, moi j'ai laissé comme, euh, comme ça, car je craignais pour ma vie. Voilà. Non, non, mais l'histoire et l'ambiance familiale qui, qui entoure Benny Falafel, euh, c'est en une grande valeur. Et euh, voilà, je ne veux pas changer ça parce que, que, que le vibe et le, 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 le sentiment qu'on est euh, là, c'est l'atmosphère le, le, familiale. Et je veux garder ça. C'est comme Yuval disait, euh, je, Benny a aussi dit ça, il ne voulait pas faire une... Une, une franchise ou, ou faire des euh, industriels, l'atmosphère au supermarché ou je ne sais pas quoi. Euh, on laisse familial et on laisse euh, voilà, comme il est.
1: Vous avez raison, on est très
0: nostalgique quand on vient manger chez vous. <rire> on a peur pour votre vie aussi, c'est grâce à vous qu'on continue de <rire> se régaler, alors surtout ne changez non, rien, mais on veut, on veut parfois, continuer à, à se régaler. Parfois, c'était
2: vraiment, chan... vraiment, il était sérieux, les gens étaient sérieux, ne, ne prends pas les photos, mais comme je disais, je suis fan numéro un, donc ça veut dire que moi aussi, quand j'étais petit, quand je venais, je voyais toutes ces postes, ça, ça, ça a aussi une grande valeur pour moi-même, donc je vais rien, on a changé, je, je, je dois corriger, on a changé pendant le corona, on a, on a fait, fait le la peinture. La peinture. Vous avez seulement repeint. C'est ça, et c'est nous-mêmes qui ont fait ça, donc je n'ai pas demandé quelqu'un. Carrément. C'était un petit peu une, une refreshment.
0: Tout à fait. Voilà. Merci. Nous, on valide en tout cas.
2: Merci. Tous les bienvenus.
0: <rire> Marc, quant à vous, on adore votre vitrine très rétro avec votre néon. Est-ce que vous avez comme projet de moderniser le look de votre boulangerie ou vous préférez garder ce look vintage
3: On va garder pour l'instant le look vintage. Euh, on avait déjà décidé quelques fois peut-être de le changer, mais on est trop attaché à ce look et ça donne un sentiment haïmiche et les gens adorent aussi.
1: Bon, Marc, on ne va probablement pas vous étonner en vous disant que vos clients, lors de leurs achats, le vendredi, espèrent voir leur pite-kirron tout moelleux et très chocolaté. Justement, nous, vos clients, on l'espère parce que ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi congelez-vous certains produits
3: Là, je crois que vous faites une erreur. Il y a des produits qu'on doit congeler, comme euh, quand on travaille avec de la crème fraîche. Euh, tu ne sais pas mettre de la crème fraîche dans un truc qui est mou, donc... Il y a des produits qu'on doit congeler, mais comme par exemple le Butterkirchen, il se fait que frais le jeudi et le vendredi. C'est impossible qu'on congèle. Tout ce qui reste le vendredi soir, ça va via une association chez les familles pauvres qui ont 10, 12 enfants et qui n'ont pas quoi manger. Donc tout ce qui reste aussi bien halote que cook que les gâteaux est distribué aux gens qui en ont besoin. Donc ça, c'est une fausse annonce qu'on congèle le courne. mais par contre, comme j'ai dit, tout est fait artisanalement, et c'est possible qu'une fois il y ait un peu moins, une fois un peu plus de chocolat, ça c'est quand on travaille euh, frais.
0: C'est important ce que vous dites, parce que c'est vraiment une fausse croyance de vos clients alors parce qu'effectivement, le vous dites vous dites botekrochen mais ça fait partie de la magie d'Anvers aussi. Hein? Tous les mots différents qu'on emploie pour, euh, pour une même chose. Mm -hmm. euh, en effet, des fois, il est plus dur, des fois, il y a moins de chocolat. Mais c'est lié à, à ce côté artisanal et ce n'est pas lié à ce côté congelé comme, comme on le pense.
3: Ben, de notre point de vue, nous, on fait frais. Naturellement, il y a des gens qui prennent ça le vendredi en Amérique ou en Israël et qui mangent ça... Une semaine après, alors, naturellement, c'est plus tellement frais. Il hein, n'y a pas de miracle.
0: Hein. C'est très clair. Et bravo encore pour votre collaboration avec les plus démunis de, de la ville. C'est tout à votre honneur et ça bah, nous fait vraiment
3: plaisir d'entendre de ça. C'est
0: très, très, très beau.
3: Merci.
1: <rire> et vous livrez que sur euh, Anvers et Bruxelles ou vous, vous livrez non, ailleurs
3: aussi On livre ailleurs aussi. Donc, euh, le mercredi, il y a un chauffeur qui vient de Vienne et qui prend tous les mercredis de la marchandise chez nous. On livre aussi à Londres, quelques fois par semaine, euh, surtout des pâtes, et aussi des sachets, parce que du frais, c'est impossible de livrer euh, pour que ça reste bien. On a quand même un nom à défendre, donc on veut non plus pas envoyer la marchandise qui vont vendre deux jours après pour du frais. Alors, euh, en Amérique, on a commencé aussi à livrer des nopralines, mais pour l'instant, on a un peu arrêté parce qu'on n'a pas assez le temps. On a tellement d'affaires que pour l'instant, c'est en stand-by. Fantastique.
0: Mais finalement, la, la collaboration entre Kleinblatt et Benny est très longue, <rire> puisque ce sont les, les pitotes, en fait, qui vous, qui vous lient. Alors, qui a eu cette idée de grosses pitotes Et pourquoi est-ce qu'on les trouve seulement chez Benny et pas dans votre boulangerie ou justement dans les filiales où vous revendez
3: euh, Ben, Benny, il nous a demandé ça et on travaille déjà depuis le début qu'il existe avec Benny. Et dans notre magasin, on a tellement d'articles qu'on ne vend pas ça. Il n'y a non plus pas tellement de demandes pour ça. Quand quelqu'un veut une pita, il va chez Benny.
0: C'est ça. La répartition est très claire pour tous les clients.
3: Exact. D'accord.
0: On approche bientôt
1: les fêtes de Chanukah. Combien de kilos de souf allez-vous préparer
3: ben, On prépare les souf par pièce, donc ce n'est pas par kilo. Et on ne va commencer que le 8 décembre. Pourquoi Parce qu'il y a déjà beaucoup de boulangeries en Israël et ici qui commence déjà des mois à l'avance. Mais on emploie de l'huile fraîche. Et pour vendre maintenant, comme la période maintenant, 50 pièces ou quoi, c'est pas intéressant. Donc, on garde ça vraiment quand c'est la haute saison. Et je crois que le premier jour euh, qu'on commence, Ranoukas, donc cette année, c'est le 18 décembre, c'est quelques milliers de pièces qui vont être vendues. Par jour Le premier jour, oui. C'est vrai Quelques milliers de pièces, ouais. et puis un peu moins les jours d'après.
0: Voilà.
3: Ouais. Et il y en a vraiment... Il y a les plus vendus c'est avec euh, du pudding, c'est donc la crème pâtissière, ça c'est vie Ensuite pour les enfants, avec du chocolat. Et alors il y a aussi avec la confiture de fraises qu'on fait nous-mêmes. Euh, il me ont... semble
0: que vous avez rajouté il n'y a pas très longtemps la crème fraîche aussi.
3: Exact. Est-ce que, pas ça, longtemps. Mar...
0: Oui, est que ça, ça marche bien ce, cette soufgania à la crème fraîche
3: Ça marche très fort aussi, mais comme la crème fraîche est devenue très chère, donc ils sont un peu plus chers, donc... Euh, on en met quelques-uns dans le magasin et le reste, c'est surtout sur commande.
0: D'accord. Alors, euh, maintenant, nous allons passer à notre super chronique, la chronique de A l'envers On vous pose des questions et vous répondez au tac au tac avec des réponses euh, le plus court possible.
1: Waouh. Et Benny et Yuval, vous pouvez aussi y participer. Hein, mais ça doit être rapide, là. Hein.
3: J'ai une question. Est-ce qu'on a droit à un joker Non. <rire>
1: <rire> Quel est votre lieu favori dans la ville, dans la ville d'Anvers
2: euh, oh euh, Le centre, peut-être, oui, le centre, la, 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 vieille, ville. la, vieille, la ville. vieille ville. La vieille ville, oui. Et moi,
3: question de yiddishkeit, j'adore la Lange Kivitstrat, où il y a vraiment tous les magasins Yidd.
4: Benny
1: Yuval, vous avez un lieu favori dans la ville
4: Je crois que, point de vue nostalgie, euh, être avec mon père, jouer au foot à la Nartigal. Ah. Pas mal, pas mal. Si <rire> je devrais dire comme ça, court. Très chouette. Wow.
0: Alors maintenant, euh, quel est votre resto et votre plat préféré à Anvers
2: euh, maintenant, je dois dire Benny Falafel, hein? ah. <rire> mais je vais vous dire un, peu, un petit secret, Oui, c'est pas court, mais je vais dire... On adore les secrets. Oui. Petit secret, j'ai une allergie de, de blé, donc moi, j'ai pas mangé un falafel il y a 4 ans, donc pour manger, je c'est pas pas, mais le, le place, ma place préférée, c'est quand même le Falafel. Oui, quand même le Falafel. Très okay. bien. Okay. Et Marc ben,
3: Moi, mmh. j'adore office mmh. Euh, mmh. Vous avez un comptoir complet avec mmh. tous les plats possibles, vous choisissez vous-même. Mmh. Et c'est Ashkenaz, et j'adore. Voilà.
5: Très bien. Yuval Benny mmh. Oui, euh, moi j'aimais toujours les Yagédis.
3: <rire> <rire>
5: c'est <chez> <rire> Très bon choix, très bon choix,
1: Benny. On valide aussi. Okay. De quel événement ou moment vécu à Anvers gardez-vous le plus beau souvenir
4: Un souvenir chez.
3: Ben c'est surtout les fêtes, hein. Quand il y a les fêtes, alors euh, on se régale, hein, Quand c'est par exemple Purim. On fait des gâteaux avec des clowns, avec... Euh, on fait les...
4: Ah, les cooks spéciales, les Osniamans.
3: Et alors maintenant, les ponches bien, bien remplis bientôt. Donc ça, c'est tous des bons souvenirs. En même temps, je dois aussi dire qu'on a une clientèle non juive et on vend aussi énormément pour Noël et Nouvel An des bûches.
4: Ah. Voilà.
0: Maintenant, on va... Oui, Harris.
2: Ah, parce que... C'est une très difficile question. Hein, parce qu'il n'y a pas un moment... De... Il, y a, il y a beaucoup de moments, des fêtes. Et... J'aime bien l'atmosphère le, le, pendant euh, Pessa, okay. dans, le, dans le quartier chez nous. J'aime bien. J'aime bien avec la musique et avec tout. Oh, c'est super ça, oui. J'aime bien. Merci
0: voilà. d'avoir trouvé. Ce n'était pas une question facile. <rire> non, c'est très,
2: très difficile, je trouve. Non, pour moi, c'est difficile. Parce qu'il y a... Beaucoup de choix. Ah
0: maintenant, on va aller sur <rire> du plus facile. Oui. Quel est votre magasin favori à Anvers
2: Magasin favori... Oh. Marc, toi, toi d'abord peut-être ben,
3: Sur quel point de vue vous voulez dire oui.
0: Tout est ouvert. C'est votre, votre choix. Tous les points de vue.
3: Ben, une question difficile, comme je mange cacher euh, à la maison, donc c'est surtout les les magasins, les, les boucheries juives. Euh, ensuite, vous avez deux grands magasins en verse aussi où il y a vraiment tout. C'est Herskovitz Katz et Gross Center. Là, il y a vraiment c'est des supermarchés euh, qui ont vraiment un choix immense
2: où vous trouvez tout. D'accord. Il y a pas mal de magasins en verse qui sont super, mais je veux quand même donner un petit, euh, comment on dit en anglais, un shout-out to deux magasins qui... qui qui, qui me su plaît super parce que les gens qui sont là, c'est Mandel oui. au, à côté, euh, dans le, sur le petit côté oui, là au chez, coin, hein. au coin, de chez oh, vous, au au coin de voilà, ils sont ah, super magnifiques. Ce sont des gens, tu peux toujours bien sûr Kleinblat, hein, mais, je, mais, <rire> mais, mais euh, eux et aussi Bastny, Bastny, qui sont à hein, Isabelle, ce sont des gens, pff, des, des crèmes, des crèmes de, allez, hein, on, on dit des crèmes de, de personnes, voilà. Oui.
0: On dit des crèmes et on parle de nourriture,
1: donc, voilà. donc ça passe très bien. J'ai
2: faim bien. déjà, bah, by the way. Hein.
0: Bah nous aussi.
1: Yuval, quel est ton magasin favori C'est
3: Annie. Voilà. Ce n'est
1: pas un magasin, Benny, je suis désolé, c'est pas un magasin.
4: Annie, Annie, Annie. Annie, Annie, <rire> Annie. Annie. on est allé chez Annie, oui. Très bon choix, je trouve vraiment très très ouais. bon choix. Je ne sais, quel... sais pas si quelqu'un connaît dans l'interview qui c'est Annie, mais... Moi, je me rappelle d'Annie. Annie. C'est un très bon
1: choix. Annie, c'est Annie Grunland, qui avait avant un magasin, euh, une papeterie. Euh, il vendait des meubles, toutes sortes d'articles, des
0: livres aussi, il me semble, à des un moment livres, donné. Des des bonbons, mmh. des magazines. C'était un peu la caverne d'Ali Baba. On a tous des super souvenirs d'Annie et je pense qu'on n'y on a pas pensé depuis très longtemps. Alors, alors merci de nous en reparler. <rire>
4: Surtout les signatures que j'avais besoin <rire> qu'elle me faisait. <rire> bon, on ne va pas trop ouvrir ici, mais bon.
1: <rire> Quel est votre souhait pour la ville euh, pour dans cinq ans Comment est-ce que vous voyez la ville
3: Il y a quelque chose que vous voulez qui, qui, qui change ben, J'aimerais bien qu'il y ait moins de racisme, parce qu'il y a quand même encore toujours du racisme. Et que les gens, comme chez nous, euh, on a aussi bien des, des Arabes, des Polonais, des Noirs, des Juifs. Euh, on a vraiment toutes les cultures possibles qui viennent acheter chez nous. On n'a jamais de problème. J'aimerais que ça soit aussi, euh, pour le restant, euh, partout comme ça.
0: On est vraiment une émission bienveillante et ça fait beaucoup de bien de vous entendre dire ça. Depuis le début, vous avez un discours très, très bienveillant, à tous les dieux. Et, et merci pour ce souhait.
2: Merci à vous. Merci.
0: Et euh, Aris
2: Ce que Marc a dit, c'est le... c'est fundament, c'est quelque chose que, que qui a, à 300%, je sens aussi. Euh, peut-être que je peux ajouter que finalement, mais on n'a pas ça dans nos, dans nos mains peut-être, que les temps difficiles pour les gens dans, dans, dans le temps qui viennent, euh, que ça se passe, que, que les gens ont, ont pl plus envie, parce que envie de vivre, envie de. de euh, qu'il que n'y a pas le. L'étouffement. Oui. Que les gens. que, que les gens...
0: d'avoir envie de profiter. Voilà, et, des, des et qu'ils qu ont
2: l'opportunité, je veux dire. Oui. Que toute cette. Euh, parce que c'est difficile. C'est difficile, je pense, pour tout, tout le monde. Euh, les dernières années, c'était... Voilà. Et j'espère qu'on sort de cette... Euh, euh, ouais, surtout avec euh, l'énergie aussi. Voilà. Donc, euh, euh, il y a des gens qui... qui vraiment, je, je, je vois ça et j'entends je, ça. Il y a des gens qui ne qui, qui peuvent pas... Qui ne sachent pas qu'est-ce qu'ils vont manger les soirs. Mm. En Belgique, 2022, pour moi, c'est quelque chose que... Non, euh, Belgique, ça doit être tout le monde, hein, mais ok, ça c'est un oui, peu naïf, c'est hein? oui, oui. un peu naïf, mais on ah. parle d'inverse, que les gens ont un peu plus de, plus de tous. Voilà.
1: J'ai une question encore pour vous qu'on a oublié de poser en début d'émission. En quelle ah. année vous êtes venu en Belgique Moi est votre Moi, mère? Moi,
2: personne Ah non, non, mais je suis, je suis né ici. Et je suis Je suis né, ma mère, elle est venue en euh, 75 et mon père, il était 68, 9 Elle est venue ici il y a 75. Et elle a commencé à travailler en 1980 chez Benny. Ah, wow. Donc voilà, grande histoire.
1: <rire> Marc, vous avez encore une petite anecdote à nous raconter sur Kleinblatt, s'il vous plaît euh,
3: J'en ai deux, au fond. Allez-y. <rire> la première, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale... Euh, Kleinblatt donc ils ont dû s'enfuir euh, ils sont restés sans rien les patrons mais le frère du patron avant qui a été déporté et n'est pas revenu avait raconté à son frère encore qu'il avait caché des diamants et de l'argent dans une maison et l'autre frère qui a survécu ne savait pas dans quelle maison donc ils sont allés à la recherche euh, pour cette maison ils ont pris même une voyante avec et ils ont réussi à retrouver la maison et ils ont réussi à trouver le trésor, manière de parler. Et avec cet argent, ils ont réouvert Climblat euh, après la guerre. Magnifique. Donc ça, c'est une. Maintenant, une anecdote un peu rigolote, comme on dit, c'est qu'il n'y a pas encore si longtemps, il y a six mois ou quoi, j'ai reçu un mail euh, d'une personne qui était très fâchée. Et elle m'a dit, regardez, et elle m'a montré une photo avec, dans un des pins, il y a une petite pierre noire. Bon, j'étais très étonné. Euh, J'allais lui répondre, euh, envoyez-moi la pierre, qu'on puisse euh, voir d'où ça vient, parce que ça, ça me semble impossible, une grosse pierre dans un pain Mais dix minutes après, j'ai reçu un, un mail de retour. « Sorry, 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 excusez-moi, mais c'était mon plombage qui était tombé. <rire> » merci
0: alors, euh, merci beaucoup Marc Nejman, Avec Yuval et Benny Barnatan en direct d'Israël et Aris Malkoch d'avoir répondu présent à merci. notre invitation aujourd'hui. Et euh, quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram à ainsi que sur Spotify et sur la page Facebook de Radio Judaïka. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
5: Da-da